0: MDR aktuell. Die Reportage. Ein Café in Laufweite des Erfurter Landtags. Auf den ersten Blick alternativ, studentisch. Doch es ist ein Ort, an dem Politik gemacht wird. An einem Vormittag Mitte Juli 2020 sitzt an einem Tisch ein bundesweit bekannter Medienmanager, In einem anderen Raum sitzt die Thüringer Umweltministerin mit Gästen. Und an einem kleinen Tisch neben der Theke sitzt Diana Lehmann, 38 Jahre alt, Landtagsabgeordnete der SPD. Sie trägt Jeans, weiße Turnschuhe, Herztattoo am Handgelenk, trinkt Pfefferminztee und isst russischen Zupfkuchen. Seit Jahren gilt sie als eine der kommenden Führungsfiguren in Thüringen, ist inzwischen stellvertretende Landesvorsitzende der SPD. Es
1: fühlt sich ganz oft normal an und trotzdem gibt es Situationen, in denen Leute sagen, ach, es ist eine Abgeordnete anwesend. Und ich denke, huch, wer denn? (lacht) Wenn man das so im privaten privaten Umfeld hat, eher weil das natürlich nicht die Selbstwahrnehmung, die ich von mir habe. ist natürlich jetzt nicht den ganzen Tag, dass ich denke, krass, ich bin Abgeordnete. Manchmal denke ich schon krass, ich bin Abgeordnete. Das hätte ich, glaube ich, weiß ich nicht, in den 90er Jahren in Lobeda eher nicht vermutet.
0: In jener Lobeda, dem alten Arbeiterstand. Teil ist Diana Lehmann aufgewachsen. Zu Fuß geht es vom Café rüber in den Landtag. Es steht eine Plenarsitzung an, vorher noch ein Abstecher ins Büro, ein Schreibtisch, eine Besprechungsecke, auf dem Boden liegt Spielzeug.
1: Ich bin ja auch äh, eine der Abgeordneten, die in der letzten Legislatur schwanger geworden ist und ein Kind bekommen hat. Wir haben als Abgeordnete keinen Anspruch auf Mutterschutz und keinen Anspruch auf Elternzeit. Ging, wäre in der letzten Legislatur auch nicht gegangen, weil wir nur eine Stimme Mehrheit haben. Das heißt, wenn ich gefehlt hätte, hätten wir einfach keine Mehrheit mehr gehabt. Das hat bedeutet, dass meine Tochter immer auch Zeit mit hier im, im Landtag verbracht hat, mit den Sitzungen in Ausschüssen. Und deswegen habe ich einfach ein bisschen Spielzeug immer auch hier, dass wenn man mal spontan irgendwie was ist, äh, sagen kann, okay, dann hast du auch was hier worauf du dich freuen kannst.
0: Familienpolitik ist auch ein Schwerpunkt ihrer Arbeit. Doch Sozialpolitik ist ihr Herzensthema, sagt sie. Und auch ihre ursprüngliche Motivation, Politik zu machen.
1: Ich habe mich ja lange im sozialen Bereich engagiert. Als ich noch in Jena auch während des Studiums war und äh, habe da lange bei der Tafel in Jena mich da auch aktiv eingebracht und bin einfach irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, man kann bestimmte Dinge in so einem Ehrenamt nicht verändern. Dann einfach zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe, okay, wenn man da was verändern will, muss man in eine Partei eintreten.
0: Sie geht einen langen Gang hinunter und durch eine Tür in den Landtagssaal. In ihrer Fraktion nimmt sie in der zweiten Reihe Platz. Die Debatte beginnt.
1: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung. Des
0: Ein paar Meter neben der SPD sitzt die Fraktion der Linken. In der letzten Reihe Philipp Welzin, 34 Jahre alt, Brille, Kinnbart, rote Turnschuhe, graues Sakko. Ein bisschen nervös blättert er durch seine Papiere. Gleich wird er seine allererste Rede im
2: Landtag halten.
1: Das Wort erhält für die Fraktion Die Linke Herr
2: Abgeordneter Welzin. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Er
0: beginnt, hängt an seinen Seiten, schaut selten in die Runde. Gut fünf Minuten spricht er über die Digitalisierung der Behörden im Freistaat. Er ist Sprecher seiner Fraktion für das Thema.
2: Die Corona-Pandemie hat uns die Schwachstellen von versäumten Digitalisierungsprozessen deutlich vor Augen geführt. Thüringen ist ein starkes Bundesland. Wir werden weiter konstruktiv an diesen Prozessen arbeiten, die Folgen der Krise bewältigen und gemeinsam mit den Thüringerinnen und Thüringern unseren digitalen Weg fortsetzen. Vielen Dank.
0: Im Anschluss erstmal eine Zigarette und eine Auswertung der Rede.
2: Hat sich gut angefühlt. War gut, war gut vorbereitet. Ich glaube schon, dass das gesprochene Wort nach wie vor die besondere Bedeutung ausmacht. Das ist nach wie vor der Beweggrund, warum man eigentlich Politik macht.
0: Er geht in sein Büro. Erst vor wenigen Monaten hat er es übernommen, als er in den Landtag eingezogen ist. An der Wand viele Nägel, an denen sein Vorgänger wohl Bilder aufgehängt hatte. Die Regale sind überwiegend leer. Statt
2: Aktenordner steht dort eine Flasche Whisky. Die Flasche Whisky, der ist ein Dankeschön des Abgeordneten, dass ich dessen Akku ich ausgetauscht habe. Die Kollegen haben spitz bekommen, dass ich gewisse Talente besitze im Reparieren von Kleinstelektronik. <lacht> und in der Vergangenheit das äh, eben schon häufiger gemacht habe und ich habe einem Fraktionskollegen letztens seinen ähm, Akku in seinem Apple-Handy ausgetauscht.
0: Bevor er in den Landtag eingezogen ist, war Philipp Welzin Informatiker in seiner Heimatstadt Suhl im Süden von Thüringen. In seinem Suhler Büro ist er weiterhin häufiger als hier in Erfurt, sagt er. Auch im Sula-Stadtrat sitzt er weiterhin, ist dort Fraktionschef.
2: Mir persönlich ist es einfach wahnsinnig wichtig, das aufrechtzuerhalten, weil man behält einfach das Ohr an der Masse. Bedingt dadurch, dass ich das Direktmandat hier habe, habe ich einfach auch eine gewisse Verantwortung für meine Region. Natürlich wird es auch den einen oder anderen geben, der das aus reinem Geltungsbedürfnis macht. Aber ich glaube, wer wie ich aus einem Kommunalparlament kommt, der will wirklich für seine Region, für sein Land, was erreichen.
0: Sein Enthusiasmus wird in seinen ersten Monaten im Amt allerdings auf eine harte Probe gestellt. Thüringen ist in diesen Tagen im Krisenmodus. Erst die Regierungskrise Kämmerich, dann die kaum arbeitsfähige rot-rot-grüne Minderheitsregierung und zuletzt Corona.
2: Wir haben komplett unsere Rücklagen verfrühstückt, sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene. Da wird es, glaube ich, im nächsten Jahr gerade ganz schwierig werden oder die größte Herausforderung werden, den Frieden zwischen der kommunalen Familie und dem Land Thüringen beizubehalten.
0: Die kommenden Monate werden zeigen, dass er damit Recht behält. Fast ein Jahr später, Juni 2021, ein sonniger Vormittag in Suhl. Auch Diana Lehmann hat hier ihr Wahlkreisbüro. Die dritte Corona-Welle liegt gerade hinter Thüringen. Heute kann das Büro endlich wieder öffnen.
1: Wir sind gerade ähm, in meinem Wahlkreisbüro hier in der Suhler Innenstadt, direkt im Steinweg, also quasi der zentrale Platz in Suhl. Und es ist ein kleines Ladenlokal. Man kann von außen reinschauen und es steht ein rotes Sofa drin zum bequem Sitzen. Die Idee war, das Büro hier so zu gestalten, dass es eben nicht aussieht wie ein typisches Büro, sondern einfach auch wie ein gemütlicher Ort, an dem man sich treffen kann. Es ist zumindest jetzt auch kontinuierlich wieder wirklich jemand hier im Büro, sodass man eigentlich auch kurzfristig vorbeikommen kann. Das macht, glaube ich, einen Großteil schon aus, zu sagen, man ist einfach ansprechbar und da, wenn es Probleme gibt.
0: Ein Mann kommt durch die offene Eingangstür, stellt sich vor.
2: Ja, ich bin hier mal vorbeigekommen und ich freue mich, dass da doch das Wahlkreisbüro wieder geöffnet wurde.
1: Ich freue mich auch. Ja,
2: und ich habe einen einen konkreten Anliegen. Es geht mir um das Thema Vertragsarbeit aus Mosambik.
0: Der Mann war als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen und kämpft gemeinsam mit anderen Betroffenen um die Anerkennung seiner Rentenansprüche. Rund zehn Minuten dauert das Gespräch. Diana Lehmann hört zu, macht sich Notizen.
1: Wir sind kurz vor einer Wahl. Ne? Ich sag mal, wir ja. werden jetzt bis September vermutlich da nichts reißen. Aber eine, also wenn sowieso werden eine Rentenreform machen müssen in der nächsten Legislatur. Da wäre das einfach auch ein Punkt, den man dann mit aufnehmen könnte.
2: Ja. Vielen Dank Na, für Ihre Zeit.
0: Man will in Kontakt bleiben. Der Mann geht. Diana Lehmann ist wieder ja. alleine im Büro. Die angesprochene Neuwahl des Landtags in Thüringen ist zu diesem Zeitpunkt noch für September angesetzt. Wegen der Pandemie war sie verschoben worden. Die SPD von Diana Lehmann hatte sich von Anfang an klar für eine Neuwahl ausgesprochen.
1: Man muss es dann jetzt einfach machen, weil wir müssen aus dieser Situation raus. Es ist für Thüringen einfach keine gute Situation in der Minderheitsregierung. Wir sind nach wie vor in einer Regierungskrise, auch wenn man die nicht so stark spürt, wie vielleicht, wenn jetzt Corona nicht wäre.
0: Es kommt bekanntlich anders nicht die leichteste Phase in ihrem Leben als Politikerin. Heute hört sie sich das erste Mal wieder ein Interview an, das sie vor knapp zehn Jahren als Nachwuchspolitikerin gegeben hatte. In einer MDR-Serie wurden die größten Nachwuchshoffnungen der Landtagsparteien vorgestellt. Damals war Diana Lehmann Vorsitzende der Jungsozialisten in Thüringen.
1: Lange Zeit eher im sozialpolitischen Umfeld
0: aktiv etwas angespannt hört sie zu, vor allem bei dem Teil, in dem sie kritisch über die Harzgesetze der SPD spricht.
1: Womit wir natürlich auch Druck auf die SPD ausüben konnten, dass sie die Fehlentscheidung, meiner Meinung nach, diese und insbesondere unter Rot-Grün und ähm, der Großen Koalition auf Bundesebene getroffen haben, da auch wieder rückgängig zu machen. Ich habe ja ein bisschen Angst gehabt, aber ich glaube, es gibt viele Sachen, die ich heute aber noch unterschreiben würde und wo ich sagen würde: Ja, das ist schon äh, was, was mich damals motiviert hat und heute motiviert und wo ich eher sagen würde, wenn das nicht mehr da ist, würde ich, glaube ich, eher übers Aufhören nachdenken, als über das Weitermachen. Ja. Ich würde heute vielleicht nicht mehr sagen, dass ich den Druck auf die SPD mache, sondern er in der SPD.
0: Auch Philipp welzien hat sein Abgeordnetenbüro in Suhl, seiner Heimatstadt. Er will eine kleine Stadtführung machen. Wenn man mit ihm durch die Straßen geht, dann wird er permanent gegrüßt. Hallo? Grüß dich. Er trifft eine ältere Frau. Wie geht's Nicht gut. Nicht wirklich nicht wir, Was soll ich
2: tun?
1: Du kannst mir helfen? Einen Augenarzttermin
0: zu finden. Augenarzt-Termin. Der Arzt der Frau ist in Rente gegangen. Also einen neuen Arzt zu finden? Schwierig. Nein, Philipp Welzin verspricht, sich zu kümmern. Es geht weiter durch das Stadtzentrum. Die dritte Corona-Welle hatte hier im Süden von Thüringen hart zugeschlagen. Nun gibt es die ersten Öffnungen. Für einige Unternehmer zu spät.
2: Das hier ist ein ganz großes Trauerspiel. Metzger mit einer heißen Theke. Hat die Corona-Zeit nicht überlebt. Weil ihm eben sein Essensangebot innen drin weggebrochen ist. Das ist zumindest seine offizielle Erklärung dazu.
0: Das Corona-Jahr hat nicht nur in seiner Stadt Spuren hinterlassen, sondern auch bei Philipp
2: Welzin selber. Natürlich war der Druck da, selbstverständlich, klar. Da flatterten jeden Tag 20, 30 E-Mails ein, wo, wo konkret Menschen sich an einen wenden und sagen: Ich verstehe einfach nicht mehr, was ihr da treibt. Das, das sind keine steuerpflichtigen Tage, definitiv nicht. Und gerade für eine erste Legislatur hätte ich mir dann natürlich ein paar Sachen anders gewünscht. Das ist nun mal ganz einfach so.
0: Doch er will heute unbedingt auch die guten Seiten, die Erfolge der Politik zeigen. Es geht weiter zu einem beeindruckenden Gebäude mit Säulenportal aus DDR-Zeiten. Das ehemalige Kulturhaus im Zentrum der Stadt. Lange Stand es leer, sollte abgerissen werden. Doch die klamme Kommune hat es nach und nach mit eigenem Geld und mit Geld vom Land wiederhergerichtet. Nun soll das Stadtarchiv einziehen.
2: So wie es aussieht, können wir das Gebäude tatsächlich... Ende des Jahres aufmachen und dann haben wir da hier für die, für die Stadt, glaube ich, was Gutes geschaffen.
0: Die letzte Station, das Rathaus. Hier tagt der Stadtrat.
2: Da drüben, von der Tagungsleitung aus, links gesehen, <lacht> da drüben sitzen wir. Hier
0: saß Philipp Welzin schon vor knapp zehn Jahren, als auch er dem MDR ein Interview gab, für die Serie zu den politischen Nachwuchshoffnungen in Thüringen. Er spricht über seine politische Arbeit.
2: In tatsächlich im Bereich ähm, der Jugendarbeit, da geht es sogar weniger ums Gestalten, sondern eher um das Sichern. Das Leider ist heute unverändert. Das meiste davon ist nach wie vor so aktuell wie wie damals. Gerade was Jugendarbeit angeht, ist mein Themengebiet geblieben in Sul. Als es um
0: seine politischen Ambitionen geht,
2: muss er schmunzeln. Also ich sage mal so, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, höher zu steigen, werde ich sie unter Umständen auch nutzen. Aber ähm, primäres Aufgabengebiet wird erstmal der Sula Stadtrat bleiben. Grundsätzlich äh, muss man ja sagen, ich habe nie gelogen. <lacht> Nein, Äh, es hat sich die Gelegenheit ergeben und ähm, ähm, da war der Aufstieg dann bis zur nächsten Wahl erstmal da.
0: Erfurt Mitte September. Die Hochphase des Bundestagswahlkampfs. Es ist Samstag. Auf dem Anger, dem zentralen Platz der Erfurter Innenstadt, ist viel Betrieb. Mitten auf dem Platz steht ein orangener Sonnenschirm mit CDU-Logo. Eine junge Frau mit Sonnenbrille und knallgrüner Bluse verteilt davor Flyer.
1: Hi, darf ich euch was zur Bundestagswahl mitgeben? Nee, der nicht Nee, die interessiert. Vielen Dank. Schade.
0: <lacht> Lilly Fischer ist 21 Jahre alt und CDU-Stadträtin in Erfurt. Wenn man heute fragt, wer die großen Nachwuchshoffnungen in der Thüringer Politik sind, dann fällt meist ihr Name. An diesem Tag versucht sie noch Wähler von ihrer Partei zu überzeugen.
2: Wen geht's
1: denn da? Es geht vor allem um, um unsere Antje Tillmann, die ist hier direktkandidatin in Erfurt. Und dann ist da noch was vom Kanzlerkandidaten dabei. Der Kandidat ist es
2: nicht und deshalb denke ich mal, brauche ich es nicht lesen.
1: Wer ist denn ihr Kandidat?
2: Ich glaube, es könnte die SPD und Scholz sein. Ja. Ja.
1: Sind Sie Stamm-SPD-Wählerin oder sagen Nein. Sie, das ist die Wahl, wo Nein. Sie das erste SPD bin, wählen? ich bin einfach geschwenkt
0: mal. Okay. Es läuft heute nicht. Die CDU ist zu diesem Zeitpunkt im Umfrage tief. Armin Laschet scheint hier nicht zu zünden. Lilly Fischer hatte bei Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur zunächst Norbert Röttgen, dann Markus Söder unterstützt. Wahlkampf für Laschet macht sie trotzdem.
1: Niederlagen sind immer doof. Aber das gehört halt dazu und manchmal ist es ja dieses einmal mehr Aufstehen als Hinfallen. Ähm, Ich habe in der Schülerunion, habe ich auch schon eine Kampfkandidatur gehabt und habe die verloren. Das war total doof. Habe ich bitterlich geweint, glaube ich, damals. Aber dann aufzustehen und weiterzumachen und sich eben auf einer anderen Ebene einzubringen, das hat mich eigentlich vorangebracht.
0: Ein Junggesellinnenabschied kommt vorbei, will Schnaps verkaufen. Lilly Fischer kippt einen runter. Es ist zwar erst halb eins, aber sie kämpft halt um jede Stimme. Und langsam läuft es besser.
1: Hallo, darf ich Ihnen ein paar Informationen zur Bundestagswahl mitgeben? Ja. Viel Spaß damit. Danke Einen schönen Tag
0: noch.
1: Hi, darf ich Ihnen auch was zur Bundestagswahl mitgeben? Ja, danke schön. Wir haben hier was von der Kandidatin und vorne drauf vom Kanzlerkandidaten. Okay, <lacht> Viel schön. Spaß damit. Ist
0: Eines ist auffällig. Lilly Fischer ist hier die einzige Frau am Stand. Alle anderen Wahlkampfhelfer sind Männer.
1: Wir haben wenig aktive Frauen. Das ist super ärgerlich. Also klar, stört mich. Muss geändert werden.
0: Sie selber kam über die Arbeit als Schülersprecherin zur Politik und zur CDU.
1: Also ich bin christlich erzogen. Ich war auf einem christlich-humanistischen Gymnasium. Also das Wertefundament hat auf der einen Seite übereingestimmt. Und thematisch war für mich vor allem ausschlaggebend die Bildungspolitik, die desaströse Bildungspolitik von Rot-Rot-Grün. Und dass die CDU Thüringen das Gegenangebot für mich hatte, das ich damals und heute sehr gut fand und finde.
0: Beim Flyer-Verteilen schießt sie ein Foto mit dem Handy, lädt es sofort auf Instagram hoch. In den sozialen Medien ist sie sehr aktiv, bekommt aber auch viel Hass zu spüren, sagt sie. Manches sei so heftig, dass sie es angezeigt habe. Trotzdem gebe es in der Politik viele Glücksmomente, für die sich der Aufwand lohne.
1: Man kann tatsächlich was bewegen und das ist ja auch das, was... Ich heute versuche Jugendlichen mitzugeben. Am Ende geht es halt in, gerade in der Kommunalpolitik um Schlagloch vor der Tür. Es geht um die grüne Welle oder rote Welle auf der Ampel und es geht um die Fahrradwege, was ganz Greifbares. Und ähm, dass man wirklich mitgestalten kann, wenn man sich einbringt, mitmachen kann, dass es nicht nur Scheinbeteiligung gibt, das war mir ein Anliegen mit dem Schülerparlament und das ist es heute als Stadträtin.
0: Auch Diana Lehmann ist an diesem Samstag in Erfurt unterwegs, allerdings privat die Neuwahl des Landtags, die eigentlich in wenigen Tagen stattfinden sollte, abgesagt. Abgeordnete von CDU und Linken hatten den Plan im letzten Moment gekippt. Dafür erlebt ihre SPD in den Umfragen zur Bundestagswahl gerade einen Höhenflug, der sich am Ende im Wahlergebnis bestätigen wird.
1: Es sind Sachen, die einfach nicht so richtig zusammenpassen, muss man sagen, weil wir zum einen jetzt im Landtag gerade in der Situation sind, wo wir gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und zum anderen natürlich, wir gerade Umfragen in der Bundestagswahl haben, mit denen hätte ja vor einem halben Jahr noch niemand gerechnet oder selbst vor zwei oder drei Monaten hat damit keiner gerechnet. Und ja, das ist schon so eine, es ist halt einfach so ein bisschen, also wirklich eine abgefahrene Situation.
0: Auch solche Achterbahnfahrten gehören zur Politik dazu, sagt sie. Anruf bei linken Politiker Philipp Welzin. Er ist an diesem Tag in seinem Büro in Suhl. Auch dort geht der Wahlkampf in die heiße Phase. In seiner Stadt tritt der CDU-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen an. Die nächste Krise, die nächste Herausforderung in seiner jungen Karriere als Abgeordneter.
2: Das Klima ist rauer geworden. Und das haben wir schon vor der Corona-Pandemie erleben dürfen, dass insgesamt die politische Kultur, die politische Debatte wesentlich harter geworden ist, wesentlich ja auch persönlicher geworden ist. das sind Effekte, die wir jetzt natürlich im Wahlkampf merken, weil sich da Menschen auseinander bewegt haben. Und deswegen ist eine der Aufgaben im Wahlkampf, Menschen wieder zusammenzuführen. Und das ist in dem, unter dem momentanen Vorzeichen, ist das extrem schwer.
0: Aus seiner Sicht zumindest positiv. Das Direktmandat gewinnt Hans-Georg Maaßen am Ende nicht. Thüringen im Herbst 2021. Ob und wann es eine Landtagsneuwahl geben wird, ist noch immer unklar. Die Krisen der vergangenen Monate haben bei den Politikerinnen und Politikern Spuren hinterlassen, ob sie gerade am Anfang oder schon in der nächsten Phase ihrer Karriere sind. Wie wird es weitergehen?
1: Politik ist super schnelllebig und es gibt ja nicht nur die Höhepunkte in der Politik. Und deswegen schließe ich das nicht aus, dass ich vielleicht in zwei, drei Jahren Politik super doof finde, ganz schlimm hingefallen bin, das nie wieder machen möchte. Aber ich schließe auch nicht aus, dass ich vielleicht das gerne mal mein Leben lang machen möchte.
2: Was ich gerne in zehn Jahren noch machen würde, wäre weiterhin auch hauptamtlich in der Politik zu sein. Das ist natürlich Zielstellung ich aber auch nicht in Tränen aus, wenn ich quasi meinen alten Job wieder zurückgehe. Auch den habe ich sehr gerne gemacht.
1: Ich kann mir das ein Leben ohne Politik nicht vorstellen. Und solange ich das Gefühl habe, morgens aufzustehen und zu sagen, ich mache das gerne, ich habe da Lust drauf und ich habe noch echt viele Ideen, glaube ich auch, dass ich das äh, weitermachen will, solange ich natürlich darf. Das ist ja bei uns auch immer so ein bisschen die Frage, wie lange darf man das auch überhaupt machen, weil es natürlich auch ein äh, super großes Privileg ist.